0: 您正在收听的是《过期少年快报》电玩别册系列，我是过期少年 Chris， 这是一个游戏相关主题的番外篇。也是很久没出现的电玩别册系列。我想要分享的是一个我觉得非常值得推荐的游戏，是一个西班牙的独立游戏工作室 Nomada Studio 开发的 Greece。这是一个画面非常漂亮、音乐非常优美，让我游玩过程中忍不住一直截图的二 D 横向卷轴平台类型的游戏。所谓的平台类型 （platformer） 游戏，算是动作游戏底下的一个分类。主要就是角色会在场景中高低不同的平台上移动，利用跳跃或者攀爬克服各种障碍。最经典的当然就是超级马里奥了。另外像《因素小子》《洛克人》也都是不同风格的平台类型动作游戏。如果跟我一样，大概是在90年代初期就有玩过任天堂或 Sega 的主机的话，这类型算是当时很主流的一种玩法。在电子游戏进入了3 D 的时代之后，这样的玩法也有转变成3 D 的版本，像 N 6 4开始的超级马里奥 64， 到现在 Switch 上的超级马里奥3 D 世界，或是我很喜欢的戴狼大晋级系列，就是3 D 版本的 platformer 游戏。这类型游戏通常会被加入一些不同的元素，像刚刚说过的洛克人系列，就是把平台游戏加入了射击的玩法。另外，像《银河战士》，也就是《密特罗德》，还有《恶魔城》系列，则是加入了探索地图的概念，进化成为了独立的类《银河战士》《恶魔城》这个游戏分类。那今天我想要分享的这个《Grace》呢，算是把 Platformer 加入了一点点的解谜要素，但它的解谜其实不会很难，所以有些人会觉得这个游戏的游戏性稍微有一点不够，甚至有人会说它完全没有游戏性。对我来说，倒不算是完全没有游戏性了、啊。其中有些平台关卡设计的非常巧妙，要稍微思考一下才能通过，也让我重复挑战了好几次。而他的美术跟音乐，我认为是这几年独立游戏当中非常顶尖的作品。还不知道这个游戏的人，非常推荐去看一下他的预告片，感受一下他非常有艺术感的画面跟音乐。这是一个完全没有对话台词，只有演出的游戏。但是玩完了之后，却能默默的感觉到他在诉说一个悲伤的故事。更精准的说，这个游戏描述了一个当人们面对悲伤时的各种状态跟情绪。不知道这样听起来有没有让你有点好奇？就让我来好好介绍一下吧。我先稍微讲一下游戏刚开始的演出。游戏一开始，一个女孩在一个巨大人形雕像的手中醒来，然后她开始唱歌，唱着唱着突然发不出声音了，同时雕像开始分裂崩塌，让女孩开始向下坠落。这段坠落的画面就已经看到了制作团队非常厉害的美术跟音乐表现，在落下的过程中，轮流用了不同色系的水彩色块当做背景，远远看着女孩在空中翻转落下，加上磅礴的配乐，一边带出了游戏的 logo， 是个让人感觉非常有美感的开场。女孩落到地面上的时候，是在一个一片灰白没有色彩的场景中，这时候就可以开始操作这个女孩移动前进。因为它是2 D 横向卷轴的平台游戏嘛，所以游戏的过程中，你要带着女孩穿越各种不同的地形，途中会获得一些新能力，再用这些能力继续前进。例如，你可能会学会了两段跳，开始可以跳到本来跳不到的地方，或是学会了让自己的身体变成一个很有重量的正方体，可以打破一些阻挡你的地形等等。另外，除了在关卡的前进上会学到新能力，继续闯关，或是收集场景中的新技能，开启新的道路；在故事方面，你会随着剧情的发展解锁新的颜色，让你的场景跟背景开始慢慢的有不同的颜色出现。一开始是一个灰白色系的场景，第二阶段会走进一个全部是红色系的背景跟地形。他们运用了好几种深浅不同的红色，透过水彩墨水的风格，呈现出了一个完全是红色系的世界。接着还会来到绿色系、蓝色系等等不同的阶段。随着场景解锁不同的颜色，连音乐也会因为游戏的进程，同一个主旋律之下，从一开始比较单纯的编曲，越来越复杂，到最后变成非常磅礴的气氛。整体的感觉让人非常舒服。游戏的过程中完全没有对话，只能在一些过场动画中透过角色的演出猜测这个故事在说什么。那这个游戏简介我先介绍到这边，接下来我想要先介绍一下这个制作团队。Greece 的制作团队 Nomada Studio 是由三个开发者共同创立的，其中两位 Adrian 跟 Roger 有蛮资深的游戏城市经历。他们曾经在 Ubisoft 西班牙巴塞隆纳的工作室中参与了许多3 A 大作，像 Hitman、极地战壕三、刺客教条，还有彩虹六号等等。他们两个在一个朋友的庆生派对中认识了艺术家 Conrad。Conrad 是当地知名的平面设计师。他提到他有一个游戏的点子，但他不认识任何城市设计师，想要找人一起合作。他说他受到了一些很有艺术感的游戏所启发。像《Journey》风之旅人， Lim bo,《Limbo》地域边境和《纪念碑谷》等等，像这样的独立游戏是他想要尝试的新领域。他一开始只有一个概念，就是一个女孩在一个没有颜色的世界，尝试找回这个世界的色彩。在这场庆生派对中 ，Conrad 拿了他在纸上画出的一些概念图，给两位同事 Adrian 跟 Roger 看。当时其实就是三个喝醉的人很嗨的说：“哦，真是不错的点子，有机会可以做做看。”隔天大家就回去继续工作但是其中的 Roger 有和 Conrad 继续讨论这个点子，并且制作了一个火柴人在黑白场景上收集到红色原点，让场景顿时加入了水彩色背景的 prototype。这个 demo 让三个人觉得这个 idea 是可行的，于是两位城市下定决心离开了 Ubisoft。和 Conrad 一起成立了 Nomada Studio， 之后他们花了将近两年的时间完成了这款《Greece》。有趣的是，这个二十几个人的团队，将近有八成的人是没有制作游戏经验的，而且大部分都是美术。我想这也是这款游戏的特别之处。这是一个以画面为优先的游戏，完全没有对话跟文字，而且几乎没有 UI 界面。在这些限制之下，要能在游戏中诉说一个触动人心的故事是非常困难的。除了优秀的美术和音乐的加持，我想这个团队中的城市也是功不可没。因为游戏美术需要的能力跟一般平面设计美术的技能其实还是有一点不一样的。游戏美术在制作上还要考虑很多最佳化、记忆体使用还有效能相关的问题。这个团队中应该是有非常有经验的城市，他们给了这些美术最大的自由度，去运用平面设计或是影片设计的美术想法。这些城市必须整合所有资源，把这些美术概念实现在游戏里面，完成这个像艺术品一样的游戏。接下来我想聊聊这个游戏中的叙事。下面的讨论可能会有一些游戏中的暴雷，那如果介意的话就稍微注意一下了。其实，在整个游玩的过程中，开发团队并没有很明确的说一个故事，没有说明主角这个女孩 Grace 到底发生了什么事。他们反而是着重在带给玩家一个情绪的状态，透过场景中的一些雕像或是建筑物，传达了一些象征的意义。团队说，这是故意让玩家可以投射自己的个人经验到这个游戏中。事实上，他们也收到不少的玩家回馈，说到玩这个游戏的时候，让他们想到了自己最近失去亲人的经验等等。我前面有说到，玩完之后，我可以默默的感觉到他在诉说一个悲伤的故事。而且，如果你有看过这个游戏的成就系统中有哪些隐藏的成就项目的话，那就更明显了。其中有五个成就，就是由 k u b l e r r o s e 提出的悲伤五阶段，分别是否认、愤怒、讨价还价、沮丧跟接受。这是心理学家整理出很多人面临到亲人过世或是发现自己得绝症等等，都会经历的一些情绪变化。我这边就不详细的介绍这个理论了。我们回到这个游戏，这个游戏中你必须要在五个特定的地点做特定的动作，来获得这五个成就。而这就巧妙的对应了这五个阶段。例如，你如果在某个地方把某些雕像砸碎，就获得了愤怒这个成就。而虽然在主要的游戏过程中，并没有说明这个悲伤的故事是什么，但是如果你收集到了所有的收集要素，就会开启一段隐藏动画，内容是主角 Grace 小时候妈妈跟他一起坐在星空下，把一只萤火虫放到 Grace 手上的回忆。在这段动画中，可以发现妈妈的样子跟游戏开头的那个巨大雕像是一样的。还记得游戏一开始的演出是这个雕像分崩离析的坍塌吗？所以这个游戏其实在说的就是主角 Grace 失去了母亲，她的世界因为母亲的离开而崩坏，成为一片死灰色。在经历了悲伤的五个阶段后，一步一步接受了妈妈的离去，继续面对这个世界。有趣的是。这个游戏的关卡设计有一个特别的点，就是开发者有特别的提到，游玩过程中主角 Grace 是不会死亡的。通常在这种平台游戏中，如果你掉落到平台之下，就会死掉，失去一条命，从上个记忆点重来一遍。但这个游戏却特别为了让角色不会死亡，特别设计成落下之后一定会掉落在一个设计好的场景中，让你能走到原来的地方继续挑战。但是这个故事却是在探讨着面对死亡这件事虽然不知道开发者有没有这样的寓意，但是我对这个设计的解读是：也许开发者是希望，当大家面临到悲伤的情绪或是人生的各种低潮的时候，不要把死亡当做一个解决的方法吧。坚持的去面对、去挑战，直到通过这个关卡，希望最后能度过悲伤的五个阶段，让人生能继续走下去。这个游戏是在二零一八年推出的，在二零一九年入围了非常多的游戏奖项，除了在美术方面得不少奖，在比较有代表性的 TGA 中，则是获得了当年的最具影响力游戏，在这边推荐给大家。如果你听完这集之后对这个游戏有兴趣的话，目前在 Steam、PS4、任天堂 Switch 还有手机双平台上都可以玩得到。欢迎大家去体验一下这个玩起来很舒服，又会感受到一点悲伤，但最后又被疗愈的过程，真的是一个有如艺术品一样的优秀作品。今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》电玩别册，我、okay, 们下次见。拜拜。Bye bye.